0: Heute zu Gast im Podcast Paul vom Hamburger Startup Horst. Da sind jetzt natürlich viele Vornamen, die hier gefallen. Diejenigen von euch, die auf dem Hamburger Meetup waren, kennen auf jeden Fall schon die Geschichte von Horst, kennen die Geschichte auch und die Erfahrungen von Paul. Er ist wieder hier zurück im Podcast. Nach dem eben spannenden Auftritt, den er hatte bei uns beim Meetup in Hamburg, haben wir uns gesagt, okay, komm, Paul, wie gut wäre es, wenn du hier wieder vorbeikommst. Denn er hat auf jeden Fall viel zu berichten. Den Werdegang von eben dem Offline-Ladengeschäft, quasi die neue Generation von Baumarkt, von Inspiration im Ladengeschäft. Das war eigentlich der Ursprung, wo Horst gestartet ist. Dann kam doch aber irgendwie alles anders. Es kam Corona-Zeiten, es wurde alles digital geschiftet und mittlerweile ist es ein Online-Only-Player. Quasi nur noch den Online-Shop und dadurch natürlich viel Umschwung und Abänderungen im Produktportfolio, aber auch in der ganzen Präsentation der Produkte, der ganzen Herangehensweise, äh, marketing aber vor allem auch eben dem Shop. Und da gehen wir tiefer rein hier in dieser Folge. Wir gucken rein, was eigentlich Horst genau macht. Macht, was die Erfahrungen sind rund um den Online-Shop. Wir gucken auf das mobile Menü, aber vor allem auch die alternativen Einstiegspunkte, viel Inspiration, Themenwelten und Co., also das, was super relevant ist eigentlich für jede D2C-Brand, für jedes äh, ja, Online-Geschäft. Entsprechend hier auf jeden Fall viel Spannendes dabei. Äh, Paul berichtet viel von den Erfahrungswerten, von den Learnings und Co. Deswegen, also viel Spaß hier jetzt bei dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Das ganze Thema Performance-Marketing, das ganze Thema, ja... Ads schalten im digitalen Raum, ist extrem zäh geworden, ist extrem eine Frustration für viele geworden. Seit dem letzten Jahr, aber vor allem auch eben seit den iOS-Updates, ist das ganze Thema Tracking einfach eine komplette Blackbox geworden. Man weiß gar nicht mehr genau, was eigentlich da abgeht. Und entsprechend zahlt man mehr für weniger im Return. Jetzt gibt es da ein Tool im Speziellen und das möchte ich euch mal vorstellen. Das wird extrem gefeiert von den verschiedensten Shopify-Händlerinnen und Händlern, die es angefangen haben einzusetzen. Das ist Tracify. Und zwar hilft dir dieses Tool, Licht ins Dunkel zu bringen. Es hilft dir auf einmal wieder, ja, Insights zu generieren im ganzen Thema Tracking. Und es hilft dir vor allem auch, deine Ads wieder profitabler zu schalten und entsprechend das ganze Thema Performance-Marketing nicht abzuschreiben, sondern da zu skalieren. Und vor allem profitabler zu skalieren als je zuvor. Tracify hat eine Lösung entwickelt, das Ganze glaube ich, weiß gar nicht, ob es patentiert ist, aber es ist auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin, denn es ermöglicht dir DSGVO konform auf jeden Fall deine ganzen verschiedenen User über verschiedenste Kanäle zu tracken und entsprechend darüber dann dein Performance Marketing zu skalieren. Es nutzen Brands wie zum Beispiel Sushi Bikes oder Rosenthal Organic Stakeholder Apparel, aber auch ganz, ganz viel verschiedene weitere Brands im Shopify Kosmos. Sie sind extrem zufrieden und sagen, okay, es war ein maximaler Game Changer für uns im Performance Marketing. Wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du sehen möchtest, ob Tracify vielleicht auch dir helfen kann im Marketing, dann schau vorbei unter Inspiration com /tracify. das ist T R A C I F Y Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei bist, nach einem großen Auftakt bei dem Meetup in Hamburg, Paul. Habe ich es endlich geschafft, dich hier auch mal für uns zu gewinnen im Podcast, dass du mal so ein bisschen einfach dein Wissen teilst, dass du ein bisschen mal über Horst redest und das, was ihr gemacht habt. Denn das, was ihr im Shop macht, ist einfach mega spannend. Ihr äh, seid auch, wenn du selbst wahrscheinlich anderes von dir behaupten würdest, glaube ich, dass ihr da auf jeden Fall ein gutes Vorbild sein könnt für viele andere, wie ihr die alternativen Shop-Einstiege macht, wie ihr so ein bisschen halt Leute auch an die Hand nimmt, Inspirationen gibt für bestimmte Produkte, die sie vielleicht selber gar nicht auf dem Schirm hatten. Die zu finden, da reinzukommen, auch die Mischung zwischen Content und halt eben Shopwelt und, und, und. Das heißt, hier äh, gibt es auf jeden Fall gleich vieles rund um den Shop, den tiefen Einstieg. Aber jetzt erstmal willkommen hier im Podcast, Paul.
1: Vielen Dank für die ganzen Lorbeeren äh, und Moin aus Hamburg. Ähm, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, ich habe ja schon öfter dir, äh, dich versucht äh, um, zu umgarnen, dass du hier mal <lacht> hinkommst, dass wir hier über, über Horst und über das, was da deine Erfahrungen sind, zu sprechen. Deswegen lass uns mal reinstarten. Falls Leute tatsächlich nicht auf dem Meetup in Hamburg sein äh, gewesen sind und dich noch nicht kennen sollten, vielleicht kannst du noch mal so ein, zwei Worte zu dir sagen, wer du bist und was du machst. Ja, klar.
1: Ich bin äh, Senior E-Commerce Manager bei Horst. Äh, ich bin jetzt seit 2021 äh, am Start oder am Bord, wie man hier in Hamburg sagen würde. Ähm, genau, ich äh, habe 2016 war ich schon mal selbstständig ähm, mit einem als Co-Founder und habe äh, Marktplatz gegründet und so bin ich dann auch in E-Commerce gekommen. Ähm, genau, da gab es auch ein paar Zwischenstationen und mittlerweile jetzt seit mehr als zwei Jahren bei Horst und äh, bin sehr glücklich hier.
0: Sehr gut. Also auf jeden Fall schon ein paar nordische Worte in deinem Sprachgebrauch, die man raushören kann. Ähm, verschiedene Stationen vorher gehabt im E-Commerce, jetzt seit zwei Jahren bei Horst. Was macht Horst? Wer, was, was macht Horst? Ich, vielleicht kennt so der ein oder andere nicht nur wegen des Vornamens, <lacht> sondern ich glaube vor wann war es zwei Jahren wurde auf jeden Fall mal auch in der State of the German Internet von, von OMR von Philipp Westermeier auch Horst als Beispiel genannt. Ne? Ja, genau. Ähm, ja.
1: Gute Frage ist immer, wer ist Horst eigentlich genau? Ähm, und, und das ist auch gar nicht immer so einfach zu beantworten, muss man dazu sagen. Ähm, Im Endeffekt ähm, sind wir moderner Baumarkt. Ähm, und so sind wir 2018 auch gestartet, ähm, damals noch mit einem Ladengeschäft in Hamburg-Barenfeld. Ähm, ja, die coolere Variante von einem, von einem Baumarkt für eine urbane Zielgruppe, die, die jung ist, ähm, mit mehr Fokus auf DIY, vor allen Dingen weniger typisches, typisches Handwerk. Ähm, mit einem kuratierten Sortiment, ähm, aber dann nicht mit jeder Baummaschine, ähm, irgendwie in 15 verschiedenen Ausführungen und natürlich noch mit mehr Interior. Ähm, 2020 gab es dann natürlich durch Corona klar den Bruch, wie bei so vielen. Und äh, das Geschäft hat sich von offline in äh, online gewechselt. Ähm, und genau, seit 2021, hat hier ja eben schon gesagt, bin ich jetzt bei Horst auch dabei. Und seitdem ist dann quasi auch der stetige Ausbau des E-Commerce vorangeschritten. Und ähm, im April 2023 haben wir dann auch äh, unser Ladengeschäft geschlossen und sind jetzt ein full E-Commerce-Player.
0: Okay, spannend. Das heißt auf jeden Fall so gestartet, gar nicht mit irgendwelchen E-Commerce-Ambitionen, sondern eigentlich komplett gestartet mit Fokus auf Ladengeschäft on, äh, offline. Und dann aber irgendwann gezwungenermaßen aufgrund eben dem, was passiert ist 2020 durch Corona, dann halt eben gewechselt ins Online-Geschäft. War tatsächlich Online auch erst dann gezwungenermaßen durch Corona relevant oder war es schon so, dass dann von Start an ihr auch schon auf jeden Fall versucht habt, beide Kanäle zu bespielen?
1: Ne, es war eigentlich tatsächlich wirklich als ähm, komplettes Offline-Konzept gegründet worden und gestartet worden. Eigentlich war der Plan, dass äh, vor allen Dingen auch in ganz Deutschland dann Läden eröffnet werden. Ähm, da war vor allen Dingen der Fokus dann auch auf so äh, ja, Offline-Kursen bzw. Workshops für bestimmte Dinge. Ähm, und die haben auch super funktioniert. Also theoretisch war E-Commerce gar nicht geplant oder wenn, dann sehr viel später.
0: Okay, also wirklich so voller Fokus auf eben neu Denken des quasi Ladengeschäfts, DIY, Baumarkt, aber in cool. So, das, das war auf jeden genau. Fall das und dann halt eben nicht so eine Riesenhalle, sondern du hast es gesagt, so kuratiertes Produktportfolio heißt einfach kleineres Produktportfolio, gewählt halt quasi für ein bestimmte, eine bestimmte Kategorie, dann eben nur ein Produkt statt irgendwie den 20 verschiedenen Varianten. Dann halt eben dieser Fokus, sodass man ja so, so, so ein ausgewähltes Produktportfolio hatte. Aber heißt dann quasi 2020, als dann die Läden schließen mussten, dann kam der Schritt ins Online oder wie ging das
1: los? Ja genau, 2020 ging dann der Schritt äh, in Richtung online und das war dann natürlich auch gar nicht so einfach, ähm, weil gar nicht alle Produkte online auch irgendwie Sinn ergeben. Ne? Also selbst wenn es ein kuratiertes Sortiment ist, hast du ja keinen Bock irgendwie Schrauben in verschiedenen Ausführungen äh, jetzt auf, äh, online zu verkaufen. Das wird dann auch mit der Marge ein bisschen schwierig und gerade was so AOV angeht, ja, wird, wird interessant. Ähm, von daher, nee, da wurden dann auch nur ausgewählte Produkte äh, online genommen. Ähm, und dann wurde das Sortiment auch noch mal mehr in online geschifftet. Aber das dauert natürlich auch seine Zeit, bis alles andere abverkauft ist. Und da dann auch vernünftige Produktpotenziale online gefunden werden.
0: Was sind jetzt mittlerweile eure Produkte, wenn du sagst, okay, anfangs waren es halt auch viel halt eben so Gebrauchsgegenstände, wie irgendwie Schrauben und sowas, was man klassischerweise nicht irgendwie in einem Online-Shop sucht, was man vielleicht auf Amazon sonst noch sucht, aber halt alleine, du hast ja gesagt, ein durchschnittlicher Warenkorbwert AOV, das macht keinen Sinn, da groß irgendwie Schrauben zu verkaufen. Die Marge ist nicht drin, so mit den Kosten dann noch mit Versand, dem Picking und so weiter, dem ganzen Abwickeln so äh, Akquise, Marketingkosten noch drauf, dann, dann bleibt da nichts mehr. Das heißt, so Produkt hat sich komplett geschiftet. Was ist aber so das Produkt, die Produkte, die auf jeden Fall ihr jetzt anbietet?
1: Ja, im Endeffekt ist es so, dass wir jetzt uns als äh, Makeover Company sehen, ähm, also auch weg von, von DIY, weil der Begriff DIY auch so ein bisschen hemdsärmlich ist. Ähm, das heißt, wir gehen in Richtung Makeover und eigentlich alles, was du dafür brauchst, haben wir. Das heißt, ähm, wir haben Wandfarbe und Lack, die wir unser, unter unserer eigenen Marke führen, äh, die sehr nachhaltig sind. Ähm, dann IKEA Deckplatten sind wir neu im Game. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und dann haben wir natürlich noch Handelsware, äh, wobei wir da auch ganz klare Bestseller haben, die in Richtung ähm, ja, Interior gehen und quasi alles drumherum ergänzen.
0: Sehr gut, das heißt aber dann ähm, so Zielgruppe, du hast jetzt ja schon mal angefangen, so, ne? ich meine Wandfarbe, dann irgendwie Deckplatten äh, für irgendwie Ikea, äh, Möbelstücke und dann auch äh, die anderen Produkte, die ihr noch führt, ist das die identische Zielgruppe oder ist das quasi so, jede, jede Produktgruppe hat eigentlich so seine eigene Bubble, seine eigene kleine Zielgruppe, die man immer wieder individuell besprechen, äh, anspielen muss, ansprechen muss ähm, oder wie sieht das aus?
1: Ja. Das hast du schon ganz gut zusammengefasst, ich, weil das ist im Endeffekt unsere größte Herausforderung aktuell, ähm, dass wir in dem Sinne keine einheitliche Zielgruppe haben. Wenn du es auf einer ganz hohen Flugebene sehen willst, dann haben wir eine Zielgruppe, die, und das sind eigentlich alle, die hier zu Hause verschönern möchten, ähm, aber jetzt in bestimmte demografische Merkmale zu gehen oder so, das äh, wird nicht funktionieren bei uns. Aber ja, wie du schon sagst, genau diese einzelnen Sortimentsilos dann auch zusammenzubringen, das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung, auf die wir sicherlich später auch nochmal eingehen.
0: Ja, genau, wie, wie, wie kann man das verbinden, aber alleine schon auch so praktische Sachen, ne? wie, was, was ich halt mega spannend fand, wenn man sich dann euer Menü anguckt, so alleine, wie kriegst du es hin, diese ganzen verschiedenen super in sich abgeschlossenen Gruppen, wie kannst du das irgendwie verständlich gut darstellen in einem Menü, das halt eben da äh, das Sinn macht und irgendwie man versteht, wofür der Shop steht, was es was an Produkten gibt und so weiter. Ich meine, genau, du hast jetzt so dieser, dieser Mantel ist quasi Makeover, im Grunde so ein bisschen irgendwie selber Hand anlegen, Sachen bearbeiten, restaurieren, quasi in, in Hobby-Style, so das ist quasi das, wofür Horst steht oder äh,
1: wahrgenommen werden will. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber auch so, dass es gar nicht so unbedingt immer kompliziert sein muss. Ne? Nicht jeder muss seine ähm, Kommune abschleifen wollen und die neu lackieren wollen, sondern es reicht uns auch, wenn du deine Farbe ähm, an die Wand bringen möchtest und einfach deine eine Wand im Wohnzimmer verschönern möchtest, das ist im Endeffekt, kann das dem Raum auch schon äh, einen ganz neuen Glanz bringen und äh, das verstehen wir dann auch schon unter Makeover.
0: Okay, wer ist dann eure eigentliche Konkurrenz? Ist das dann der klassische Baumarkt, der offline stattfindet oder wer, wen würdest du so sehen? Oder ist es auch da wieder quasi jede einzelne Gruppe ist für sich gesehen wieder quasi ganz eigene Konkurrenzen, äh Konkurrenz? Ja, auf Konkurrenz. jeden
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt ist es so, dass wir mit anderen Farbherstellern konkurrieren, die sowohl offline als auch online unterwegs sind. Ähm, das ist das eine und bei den ganzen Interior-Sachen gibt es natürlich super viele Brands, die da irgendwie äh, mitspielen. Äh, sei es sogar eine West Wing, wenn die irgendwelche Aktionen haben. Ähm, das ist natürlich super schwer, sich gegen die durchzusetzen. Ähm, ja, das ist, ist auch nicht so einfach zu fassen und ehrlicherweise konzentrieren wir uns auch nicht besonders auf die Konkurrenz, weil sie einfach viel zu groß ist ähm, in, der, in der breiten Masse.
0: Sondern ihr fokussiert euch auf euch selber, guckt, wie ihr besser werden könnt und wie ihr eure Produkte, ja, präsentieren könnt, die, die die Vorteile aufzeigen. Das genau. ist das, worauf ihr euch...
1: Genau, ich glaube, das ist sowieso immer der beste Weg, auf sich zu schauen und, und zu gucken, wie man selber vorankommt.
0: Sehr gut. Cool, das heißt aber dann, wie kommen Leute bei euch in den Shop? Ist das dann sehr so die irgendwie Google Ads, Google Shopping, sehr suchbegriff lastig oder geht ihr auch viel so über Inspirational,
1: auch schon in den Ads es kommt auch wieder auf, die, auf das Sortiment an, in welchem Silo wir gerade unterwegs sind in dem Sinne oder in welchem Bereich. Aber ja, der größte Anteil kommt sehr zielgerichtet über Google rein, hat einen klaren Search-Intent und, und findet uns da mit dem jeweiligen Produkt. Worüber wir natürlich aber auch gehen, sind Paid-Kanäle, aber da auch wieder ganz unterschiedlich in Meta und Pinterest getrennt. Ähm, da kommt sehr darauf an. Ne? Wenn wir über Pinterest reden, dann versuchen wir natürlich, Inspiration zu geben und, und nicht rein auf das Produkt nur zu gehen, ähm, sondern da wirklich Inspiration zu zeigen und vor allen Dingen kite gruppe aufzuwärmen, äh, damit wir da einen besseren Zugriff kriegen. Und in Richtung Meta ist es dann sehr viel produktorientierter. Ähm, natürlich immer verbunden mit Inspiration, weil ich glaube, nur so funktioniert unser Geschäft ähm, und auch die KundInnen zu überzeugen, aber ja, so ist es, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung.
0: Okay, das heißt aber dann, wenn wir jetzt uns mal so ein bisschen rantasten an das Thema User Journey und irgendwie, wie finden eigentlich Leute zu dem Produkt in eurem Shop, das sie anspricht, das ist ja immer so eine grundlegende Frage, egal in welchem Shop, egal welche Marke, das ist immer so eine grundlegende Frage, die sich viele Brands halt eben stellen, okay, wie kriege ich es hin? die Leute zum Produkt zu bringen, das sie interessiert. Das ist ja bei euch nochmal viel, viel herausfordernder, oder schwieriger, weil man sich halt einfach so viel komplexer Gedanken machen muss. Äh, verschiedenste Zielgruppen, verschiedenste Denken, verschiedenste Produktkategorien. Deswegen umso spannender, genau mit dir mal tiefer da reinzugehen. Was sind so aber eure ja, wichtigsten Seiten tatsächlich dann, wenn du mal erstmal so auf den Shop guckst?
1: Ja, ich glaube zur Einordnung ganz wichtig, ähm, wie viele SKUs haben wir eigentlich im Shop? Weil wir sind jetzt, glaube ich, nicht so der typische shopify d 2 c Brand Store. Wir haben knapp unter 10.000 SKUs. Das heißt, wir haben da schon die Herausforderung, jeden User richtig zu leiten. Wenn wir von den wichtigsten Seiten reden, dann ist es eigentlich auf jeden Fall die Startseite. Klar, weil wir da irgendwie Orientierung geben, was wir eigentlich im Shop haben. Für die Leute, die dann doch irgendwie zum Stöbern da sind dann natürlich verschiedene Landingpages für Produktkategorien, einfach weil es meist die Landingpages sind für die Paid-Kanäle und Collections, in denen wir auch schon sehr viel Guiden mit Aktionen und auch andere Infos nochmal geben und Social Proof da schon sehr präsent platzieren auch. Das sind so im Endeffekt die wichtigsten Seiten, aber ich würde in dem Sinne eher von Seitenkategorien sprechen und nicht oder Seiten-Templates und nicht von einzelnen ganz ganz speziellen Seiten.
0: Ja, genau. Also es macht ja Sinn, so wenn, wenn, wenn die Leute reinkommen und so ein bisschen sich umschauen wollen, dass dann eben wahrscheinlich so eine Kategorie-Seite, so eine Auflistung, so eine Präsentation von verschiedenen Produkten natürlich wesentlich relevanter ist, als vielleicht dann bei anderen Shops, wo die Leute direkt dann auf eine bestimmte Produktseite geleitet werden, wo alles andere im Shop eigentlich irrelevant ist. Aber bei euch ist ja vor allem, könnte ich mir vorstellen, dieser Entscheidungsprozess ein bisschen komplexer, wo man sich auch erstmal so ein bisschen verschiedene Produkte anguckt. Äh, und dann erstmal über die Kategorie-Seite zum Produkt findet. Ja, genau. Das, da ist auch
1: der meiste jetzt irgendwie reingegangen, wie kriegen wir das vernünftig kategorisiert und wie navigieren wir natürlich auch. Ähm, da haben wir ja sehr viel mit euch auch zusammengearbeitet in dem Sinne und, und haben auch ein sehr cooles Menü zum Beispiel gebaut auf verschiedensten Ebenen, sodass man sich dann auch nicht verloren fühlt, sondern auch immer sehr gut guidet ähm, und dann aber trotzdem so in seinem Thema erstmal bleibt, dass man eine Entscheidungsfindung auch möglich macht.
0: Ja, also ich glaube, wenn Leute immer fragen, ähm, was sind so gute Beispiele für mobile Menüs, dann ist das tatsächlich auch bei euch immer ein spannendes, weil es halt wirklich zeigt, wie man es auch trotz trotz großem Produktportfolio, du hast ja erwähnt, wie viele SKUs ihr da habt und, und wie, wie unterschiedlich die Produktgruppen sind, dass man es trotzdem halt hinkriegen kann, halt eben auch gute mobile Menüs zu bauen. Bei euch hat das so ein bisschen fast nochmal so ein Anschein oder so ein Feeling von irgendwie fast einer eigenen App, äh, weil es halt einfach verschiedenste Hierarchien gibt. Es gibt dann irgendwie noch Fotos, Fotokacheln und so weiter und so fort und dann kann man sogar noch zwischen zwischen Content und halt eben ja, den Produktgruppen äh, rumspringen und sich dann quasi auch so eine Mischung suchen zwischen Inspirationswelten, wo wir auch gleich nochmal vielleicht ein bisschen reingehen, und dann aber auch den eigentlichen. Produktgruppen. Das heißt, das ist auf jeden Fall mega spannend äh, mit dem Menü. Wie, viel, wie viele Anlaufschritte hat es gebraucht, dass ihr quasi für euch das gefunden, äh, ihr das gefunden habt, so diesen Ansatz des, des Menüs oder dieser Strukturierung, dort schon erwähnt? Ja, äh, das, das hat ein bisschen Gehirnschmalz gebraucht. Wie seid ihr der Vorgang? Was waren so deine Erfahrungswerte? Was waren so Learnings? Gibt es da irgendwas, wo du zurückblickst und sagst, boah, das war auf jeden Fall, so hätte ich das mal früher gewusst.
1: Im Endeffekt war es erstmal das Wichtigste festzulegen und den Fehler haben wir auch am Anfang gemacht, äh, festzulegen, auf welche Kategorien will man sich dann auch irgendwie committen und was sind die wichtigsten für den Umsatz dann auch. Ne? Ähm, am Anfang waren wir so unterwegs, dass wir erstmal alles auch reingeknallt haben. Äh, das war gar nicht mal so schlau und auch gar nicht mal so einfach, das dann alles zu unterteilen weil wir dann auch gesehen haben, dass bestimmte Kategorien überhaupt keine Zugriffe haben, weil sie einfach völlig irrelevant sind. Also sowohl die Produkte als auch die gesamte Kategorie. Von daher, das wäre im Nachhinein schon mal ein besserer Ansatz gewesen. Im Endeffekt haben wir es versucht, auf verschiedene Ebenen natürlich runterzubrechen und sind dann so vorgegangen. Aber ganz ehrlich, fertig ist man nie. Also im Endeffekt fassen wir wahrscheinlich alle zwei Wochen mindestens die Navigation einmal an.
0: Okay, weil auch dann irgendwie saisonal sich da so ein bisschen ändert?
1: Klar, na wie, äh, saisonal ist natürlich dann auch noch mal äh, Weihnachten jetzt, äh, klar. Ähm, aber dann, weiß ich dann fällt, fällt nochmal irgendwas raus äh, aus dem Sortiment. Dann kann man das wieder streichen, was vorher irgendwie ein relativ großer Punkt ist. Das hat ja auch immer mit strategischen Entscheidungen zu tun, wo man hin will. Ähm, was passt vielleicht im Deckungsbeitrag auch besser? Ähm, von daher, ja, da sind wir immer flexibel okay. unterwegs.
0: Also das heißt, wenn ich das richtig raushöre, am Anfang war es so, dass ihr versucht habt, alles irgendwie abzubilden, alles auch irgendwie dann im, im Menü so, so abzudecken und dann kam aber die Erkenntnis, warte mal, das ist gar nicht so clever, denn ähm, manche Kategorien sind einfach nicht so die klassischen Einstiegspunkte, die, die werden einfach nicht angeklickt, das heißt, sie nehmen Platz weg im Menü, Aufmerksamkeit, die weggeht. Ähm, es wäre doch viel sinnvoller, halt den Fokus darauf zu legen, auf das, was tendenziell auch die meisten Leute wirklich suchen und entsprechend das zu platzieren. So, Das heißt, dieser, dieses eine Learning war äh, quasi die Aufmerksamkeit, den Platz, den ihr habt, mit dem zu, zu nutzen, das halt eben auch die Leute interessiert.
1: Ja, genau, das war eigentlich der Denkweg. Und im Endeffekt werden jetzt auch einige lachen, wenn sie sich nebenbei noch die Navi angucken bei uns, weil sie immer noch sehr, sehr groß ist. Aber weil da kriegen wir es im Moment noch nicht. Ähm, aber ja, jetzt sind die wichtigsten Punkte da und äh, das passt erstmal.
0: Ja, okay, spannend. Weil ich meine genau, so je kleiner das Produktportfolio ist, desto mehr kann man natürlich auch sicher gehen, dass dann eben alles abgedeckt wird in dem Menü, aber je größer das Produktportfolio wird, desto mehr hat man halt natürlich Sachen, die um den wenigen Platz, der gleich bleibt, buhlen und versuchen da irgendwie platziert zu werden, heißt aber gleichzeitig Platz gleich Aufmerksamkeit. So, dann, dann sollte man sich schon überlegen, wie man das halt eben hinbekommt. Okay, das heißt, das auf jeden Fall schon mal so ein, so ein Takeaway-Learning, da datengetrieben oder so ein bisschen halt von der Logik her, was strategisch am wichtigsten ist und das halt eben dann auch so entsprechend platzieren und äh, keine Scham haben, quasi bestimmte Sachen rauszukicken. Ähm, wie sieht das aus mit Content, wenn wir jetzt da gerade sind? Ne? Weil irgendwie manchmal ist es ja so, dass das Content eigentlich auch nur irgendwie SEO-seitig halt ist. Es soll in den Suchmaschinen auf, auftauchen. Das heißt, irgendwie die Leute sollen in den Shop kommen, aber eigentlich sollen Leute quasi aus dem Shop nicht auf die, auf die Content-Seiten kommen. Wie seht ihr das? Welche Relevanz hat bei euch äh, Content?
1: Im Endeffekt in erster Linie gar keinen SEO-Nutzen. Ähm, das muss man, das ist ein netter Nebeneffekt. Aber für uns ist es eigentlich die Möglichkeit, ein, ähm, mehrere Produkte zusammenzubringen ähm, und gerade was so Wandfarbe und Lack angeht, ist es natürlich schon nicht so einfach, erstmal Inspiration zu geben und auch zu sagen, okay, bestell dir die Wandfarbe jetzt mal eben online. Ähm, weil wir wollen ja auch nicht, dass die Leute sieben Wochen warten und, und sich jede Farbe einmal angucken und dann auch nochmal in den Baumarkt laufen, sondern wir wollen ja eigentlich jetzt eine impulsgetriebene, Entscheidung oder Conversion finden. Von daher hat der Inspirationsbereich für uns einen super wichtigen Standpunkt und ja hilft uns nur im Nebeneffekt SEO-mäßig.
0: Okay, aber ihr habt ja trotzdem noch diesen Blog-Bereich, -Blog wo ihr sagt quasi DIY, Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Erklärungen, wo, wo ja auch Leute dann eben so irgendwie was lesen können. Das heißt, da ist eher so, dass es gar nicht so sehr gemacht, um dann eben, dass Leute von Google darauf kommen, sondern dass schon der, An äh, der Gedanke, dass dann Leute, die im Shop auch sind, dann eben von dort drauf kommen?
1: Auch. Ähm, Im Endeffekt ist es ja so, dass du auch eine Herausforderung hast in der, in der Content-Produktion. Wie kannst du es im Endeffekt äh, mehrfach verwenden? Ähm, wenn wir uns das bei uns angucken, dann haben wir im Endeffekt die Bereiche shop Deluxe, Makeover, How-Tos und Ikea-Hacks. So, ähm, Makeover und Ikea-Hacks, das geht gerade so ein bisschen ineinander über, muss man sagen. Ähm, und how sind ehrlicherweise auch noch aus einer anderen Ausrichtung. Äh, die bringen uns seo klicks Das ist auch alles ganz nett. Ähm, aber da liegt nicht der Fokus drauf. Das ist ehrlicherweise, die how sind auch zum Beispiel ein Vehikel für unseren Kundenservice. Um einfach nochmal zu sagen, okay, wie streichst du eine perfekte Kante? Ähm, wie kriegst du es hin, ähm, ja, perfekt zu lackieren, wie bereitest du es vor, etc. Damit aber zum Beispiel zu ranken, gerade in dem Bereich Wandfarbe und Lack und Anleitung, boah, da sind wir ein paar Jahre zu spät und das wird auch nicht mehr so schnell was. Okay. Ähm, von daher, ja, übernimmt so jede Kategorie so ein bisschen im Inspirationsbereich ihren Zweck. Okay,
0: aber ich finde das mega spannend, dass du gerade gra im Nebensatz gesagt hast, dass man halt auch eben Content- oder Blogartikel geht man immer von aus, ja, okay, der erste Weg ist immer, um Leute in den Shop reinzuholen, so wie ich es eben gerade beschrieben habe, ne? man wird auf, auf einer Suchmaschine gerankt, aber ihr nutzt gezielt halt eben diese How-Tos als eben, ja, Mehrwert für eure Kundinnen und Kunden, dass der Kundensupport, wenn sie eben Fragen kriegen zur Nutzung und Co., dass sie eben ausspielen und dass dann halt auch so Content gedacht werden kann, finde ich mega clever, genauso wie natürlich dann dieser Content auch wieder quasi rein rich in quasi, Post-Purchase-E-Mail-Sequenzen und Strecken gesetzt werden kann, wenn man weiß, okay, die Person kauft zum allerersten Mal diese Lackfarbe, dass man dann ungefragt quasi auch schon noch mal irgendwie so beim Erstkauf dann sagt so, hey, guck mal, hier, das sind so die typischen Fragen oder hier die Tipps, wie du halt die, die Farbe nutzen kannst, sodass du dann halt eben diesen Content, der muss ja nicht immer quasi Sales getrieben sein, sondern es kann ja auch Bewusstheit halt investieren in, die, in den Beziehungsaufbau und irgendwie in diesen ja, Mehrwert geben, das Produkt besser zu nutzen, weil am Ende... Je besser, je, je bessere, besser die Leute das nutzen können, das Produkt, desto eine bessere Erfahrung haben die und je mehr besser die Erfahrung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie dann halt wiederkommen. So. das sind nicht die E-Mails quasi, die du rausschickst, sondern es sind halt eben so das Gefühl, das Gefühl, das, das Erlebnis quasi, das, das, während des Produktes und der Nutzung des Produktes die halt die Leute wiederbringen.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht und ein anderer Nebeneffekt ist ehrlicherweise natürlich auch das Thema Professionalität wenn wir unsere eigenen Anleitungen haben, ist es immer professioneller, als wenn wir theoretisch irgendwo anders hin verlinken müssten ähm, und dann im Endeffekt noch einen Mitbewerber irgendwie, beispielsweise noch irgendwie mitbewerben. Ähm, von daher, das ist schon auch noch ein Zeichen, dass wir uns in dem Markt auskennen, dass wir uns mit den Produkten auskennen ähm, und da eine gewisse Seriosität haben.
0: Ja, okay, spannend. Also das heißt auf jeden Fall auch da ein, ein Learning, ein Takeaway und äh, was auch auf jeden Fall spannend ist, sich mal eure Blogartikel anzuschauen, weil die auf jeden Fall spannend gemacht sind, auch alleine, wenn man sich dann mal anguckt, immer die Frage, die dann ja viele Brands auch eben haben, wo ich dann auch immer viel in, in Austauschen bin, ist tatsächlich diese Thematik mit rund um okay, jetzt habe ich schon so viel Zeit reingesteckt, Ressourcen reingesteckt in Content-Kreierung, wie kriege ich es denn aber hin, dass die Leute auch idealerweise vom Blogartikel rüberkommen zu meinen eigentlichen Produkten, wie kann ich quasi die Produkte, ja, die Leute aufmerksam machen auf, auf die Produkte und das ist halt auch mega spannend bei euch, einerseits halt eben in dem ihr solche how macht, dann eben zu zeigen, okay, folgende Sachen brauchst du dafür und dann eben die Produkte darin schon verlinkt, mit einem Klick kann man sie in den Warenkorb legen äh, Ja und, und vieles eures Contents dreht sich ja tatsächlich auch um euer Produkt, um die Nutzung des Produktes. Ne?
1: Das ist die, die perfekte Idealvorstellung in dem Sinne, ne? dass du äh, alles irgendwie verlinken kannst, was du auch in diesem Makeover oder dann in dem jeweiligen how benutzt. Das ist auch ein Learning- dass man da wirklich ganz, ganz strikt nach vorgeht und das limitiert einen natürlich dann auch in den jeweiligen Projekten. Aber ja, im Endeffekt hatten wir genau dasselbe Problem. Wir hatten relativ viele Blogbeiträge, -Blog die ähm, keinen richtigen Conversion-Bezug hatten. Frage ist auch immer: Willst du auf Blogseiten wirklich eine Conversion haben oder ist es einfach nur Inspiration oder ähm, erstmaliges Anfüttern? Ähm, wir haben aber gesagt: Okay, müssen wir irgendwas machen, weil es eigentlich verschenkter Traffic sonst ist, äh, nur für eine Retargeting Audience. Äh, von daher haben wir da schon Add-to-Card-Elemente ähm, mit euch gebaut, die dann ja zum jeweiligen Produkt führen oder auch direkt in Card ähm, kommen und im Endeffekt hat sich das auch gelohnt.
0: Sehr gut, cool. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen über den Content gesprochen und so eure da oder deine Perspektive darauf. Du hast jetzt schon viel immer wieder das, den Begriff Inspiration mit reingeholt. Du hast auch schon immer wieder gesagt, so, okay, es gibt verschiedene Touchpoints quasi, bis eine Person sich tatsächlich ja entscheidet, dann irgendwie eine bestimmte Farbe zu kaufen. Bevor wir jetzt gleich reingehen in die Inspiration, die Frage stellen, okay, wie kriegt man eigentlich die Leute zu dem richtigen Produkt, wenn die Leute jetzt in diesem Produkt auf diesem Produkt schon sind? Wie kriegt ihr es hin, dass die Leute auch dieses Produkt kaufen? Vor allem, wenn du weißt, dass sie verschiedene Touchpoints haben, wenn sie erstmal... Ja, ich meine, Farbe ist ja auch einerseits ein emotionales Produkt, wenn man es auch nicht so erstmal denken würde. Aber so, man entscheidet sich auf einmal eine ganze Wand halt im Idealfall da mit äh, zu, zu streichen. Wie geht ihr damit um? Ist, ist es überhaupt so? Ist es so, dass irgendwie verschiedene Touchpoints braucht äh, und, und wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, es sind mehrere Touchpoints. Und das macht natürlich auch dann im Endeffekt das Design von der Produktdetailseite gar nicht so einfach. Bei unseren Farben achten wir schon darauf, sehr, sehr viel Inspiration zu geben, sehr viel verschiedene Inspiration. Jetzt sind wir gerade dabei, auch noch Elemente zu bauen und haben wir auch teilweise schon, mit denen du mehrere Farbtöne vergleichen kannst das ist auch immer so ein Thema. Du willst auch nicht von Produktseite zu Produktseite springen. Du willst aber auch nicht immer nur den einzelnen Farbton sehen. Das heißt, auch da sind wir, ähm, ja, haben wir eine Herausforderung, die vergleichbar zu machen und dann natürlich auch immer das gleiche Bildmaterial irgendwie zu nutzen, damit es auch vergleichbar ist. Ähm, ja, Und im Endeffekt kommt es dann auch häufiger vor, dass beim ersten Touchpoint ein Bild erscheint, was dann natürlich auch auf der Produktdetailseite wiederverwendet werden kann, um dann, falls die Person auch noch sich eventuell andere Farbhersteller angeguckt hat, damit da dann auch wieder natürlich ähm, ja, eine Wiedererkennungswerte da ist.
0: Ja, und du hast auf dem, auf dem Meetup auch erzählt, dass ihr quasi so Art Proben äh, rausschickt oder ähm, anbietet oder das mal angeboten habt?
1: Ja, genau. Wir haben Farbsticker, äh, die man sich rückstandslos an die Wand kleben kann. Ähm, das ist natürlich auch irgendwie in Richtung Leadgenerierung immer ganz interessant, wenn man die kostenlos rausschickt. Die funktionieren auch sehr, sehr gut, die sind sogar mit echt Farbe bestrichen. Das heißt, du hast wirklich den realen Farbton. Das ist auch immer ganz wichtig, weil es hilft ja nicht, wenn das ein Digitaldruck ist, denn ähm, siehst, siehst du es am Bildschirm, dann hast du es zu Hause und dann sind das aber drei verschiedene Welten. Ähm, von daher ist das auch immer ganz relevant. Gleichzeitig versuchen wir natürlich dadurch auch irgendwie so viel so viel Inspiration bzw. Entscheidungsmöglichkeiten zu geben. Ähm, oder die, auf, die Einwände aufzuheben, indem wir beispielsweise auch einen Farbkalkulator haben, äh, womit du die richtige Menge berechnen kannst, damit du auch nicht dann am Ende mit, mit 15 Litern zu viel zu Hause rumstehst und denkst, okay, das war jetzt ganz schön viel Geld irgendwie.
0: Ja, genau. Und das ist halt die Sache. Ne? Typischerweise, wenn man eine Wand oder ganze Wände von halt eben verschiedensten Räumen bestreichen will, dann ist das ganz, ganz schnell halt eben nicht nur ein Eimer, sondern ganz viele Eimer. Plus, wenn du halt eben selbst einen Eimer dir erstmal bestellst, dann hast du halt irgendwie, merkst du relativ schnell schon, dass dieser, die Farbe vielleicht gar nicht die ist, die du brauchst. und hast du auf einmal noch so einen Eimer, der irgendwie dann im Keller steht oder der irgendwo rumsteht. Und deswegen, das ist natürlich eine Barriere. So und wie es halt eben ist bei bei auch auch abseits quasi des DIYs oder makeover Bereich sondern auch alleine, keine Ahnung, wir hatten ja auch mal Sushi-Bikes, die haben natürlich auch das Problem, sie haben ein teures Produkt, die Leute haben da auch vielleicht ein bisschen Vorbehalte, um zu sehen, ob sie gehen, die und, und irgendwie, in, äh, ja, andere, andere Marken auch, und da ist die Frage, so ja, okay, was kann man eigentlich tun, damit man quasi Leute halt mit so Mikro-Conversions kreieren kann. Bei Sushi-Bikes sind dann irgendwie so Testfahrten, die man sich dann irgendwie auch mal buchen kann. Bei anderen Sachen sind es irgendwie andere Arten von Touchpoints kreieren und bei euch ist es halt eben so diese, diese Farbsticker, die man sich dann tatsächlich auch bei euch kostenlos äh, bestellen kann. Du hast es erwähnt, das ist reale Farbe. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, da sitzt irgendwer bei euch im Büro und äh, äh, bemalt täglich da mit, mit Pinsel und Farbe dann entsprechend diese Sticker.
1: Nein, nicht, nicht ganz. Das kriegen wir schon über Druckereien hin. Ähm, das wäre, glaube ich, sonst ein bisschen viel Aufwand in der Menge. Äh, aber, ja Im Endeffekt ist es so. Und gerade, wo du von diesen Micro-Conversions sprichst, ähm, das, ist, das ist super wichtig, gerade in so einer längeren Journey bei einem größeren Produkt, da entsprechende Touchpoints zu haben, die überzeugen. Ähm, und wenn du es so auch sehen willst, ist das natürlich auch einer der Punkte, die sehr ja sehr entspannt sind im Vergleich zum Baumarktkauf von der Wandfarbe Da kriegst du ja meist irgendwelche Fächer in die Hand gedrückt und dann kannst du es nochmal mit nach Hause nehmen. Ähm, aber wer hat eigentlich Bock nochmal in den Baumarkt zu fahren, um sich die Farbe da richtig auszusuchen und da äh, eventuell irgendjemandem zu sprechen. Äh, von daher ist das glaube ich der deutlich einfachere Weg ähm, und mit einer höheren Qualität auch dann im Endeffekt in der Auswahl von der Farbe. Ja, und die Sache ist dann, du hast
0: gesagt, das ist kostenlos, das kann man sich quasi gegen, gegen eine E-Mail, ähm, kann man sich quasi das dann einmal kostenlos zuschicken lassen, beziehungsweise E-Mail und Adresse, ähm, ist natürlich aber auch ein Kostenfaktor bei euch.
1: Ist schon ein Kostenfaktor, ähm, lohnt sich, aber...
0: Okay. Ja, ich weiß, ich werde jetzt da nicht tiefer reingehen in die Frage, weil das war tatsächlich auch was, wo schon auf dem Meetup gesagt hast. Da kannst du leider nicht konkreter Zahlen nennen rund um das Thema, aber ähm, so viel steht fest. Es ist, es ist teuer quasi oder man muss was investieren vorab und man weiß, dass manche Leute halt eben nicht bestellen, aber es rechnet sich auf dann eben, wenn man sich anguckt, den proze prozentualen Anteil derer, die halt quasi das äh, dann auch wirklich danach die Farbe bestellen und die man dann quasi diesen Uplift in der Conversion, das ist auf jeden Fall rechtfertigt den Einsatz
1: das ist das eine. Ne? Ähm, Im Endeffekt, die E-Mail-Adresse hilft uns ja auch, das andere Sortiment bekannter zu machen, was eventuell ja auch noch passen könnte. Und so wird dann, glaube ich, ein Schuh draus.
0: Okay, sehr gut. Cool. Das heißt, wir haben jetzt hier auch äh, nochmal von dir gehört, wie wichtig und elementar das ist, halt eben Mikro-Conversions oder diese Touchpoints zu kreieren und auch manchmal halt eben bewusst äh, in Vorleistung zu gehen. so dass man, Das muss man natürlich testen. Dass in manchen Fällen wird das auch vielleicht nicht funktionieren, wenn man irgendwie so eine Art drüber nachdenkt, Probepackung zu geben. Man kennt das aus irgendwie dem Parfümbereich sonst oder auch irgendwie aus, ähm, aus dem Make-up-Bereich, dass man sonst manchmal sich so Proben auch, auch äh, mitschicken lassen kann, aber irgendwo muss es ja irgendwie manchmal auch diese physischen Touchpoints eben geben. Ähm, genau, so das heißt, das ist bei euch auf jeden Fall auch ein Hebel gewesen, der Sinn macht. Jetzt lass uns doch mal reingehen in das große Thema. Du hast auch auf der Produktseite schon gesagt, so ja, Inspiration und auch irgendwie Vergleichbarkeit. Es gibt verschiedene Farben, man will nicht immer hin und her klicken, man will das Ganze auch irgendwie sehen. Was sind so was war so eure Journey, was waren so eure äh, Sachen, die ihr ausprobiert habt, um genau diese Inspiration zu geben und irgendwie da dem näher zu kommen?
1: Ja, gerade bei Wandfarbe ist es natürlich immer super schwierig, ähm, den entsprechenden Content und die Inspiration zu generieren oder zu entwickeln. Ähm, man kann jetzt nicht in die 100 schönsten Wohnungen einfach mal in Hamburg-Eppendorf beispielsweise und, und äh, da in einem Altbau shooten. Also kann man schon, wird aber, glaube ich, preislich relativ schwierig. Ähm, von daher ist es dann schon so, dass man gucken muss, woher kriegt man in der vernünftigen Qualität Content. Ähm, das jetzt Thema AI ist natürlich, äh, vereinfacht das Ganze extrem, muss man schon sagen. Ähm, aber vorher war es dann schon so, dass wir geguckt haben, wie können wir da in entsprechende Wohnung kommen. Wir haben das dann mit Creatern erstmal ähm, probiert. Das hat teilweise gut funktioniert und hat dann aber zumindest zu so einem Grundstock geführt, ähm, sodass ja, dann erstmal entsprechende Inspiration da ist.
0: Okay, das heißt so, Creator sind eine Sache, einfach alleine, um halt eben gutes Fotomaterial zu kriegen, um einfach irgendwie ja, alleine, genau, Einrichtung, authentisches Einrichten, das ist einfach elementar, die verschiedenen Bestandteile und da hilft es einfach komplett, diese Creator mit reinzuholen, das heißt, das ist auf jeden Fall eine Sache und wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, okay, die sehen dann, du, du, du kriegst Leute inspiriert, weil sie irgendwie die Bilder sehen, sagen, oh, ist das, das ist sehr ja schön, ich will da irgendwie da nochmal mehr von sehen, dann kommen sie in den Shop, was sind so Hebel in, in dem Online-Shop, wo ihr gemerkt habt, okay, darüber könnt ihr Leute an die Hand nehmen, das sind irgendwie alternative Einstiege, als einfach nur quasi so eine Wandfarbe zu zeigen. So, so ein, ja. äh, ein freistellerbild
1: Da hatten wir natürlich dann auch noch mal das Thema, ähm, was wir auch vorhin schon hatten mit den Sortimentsilos. Im Endeffekt ist das ja die große Herausforderung, auch nicht nur eine Wandfarbe zu zeigen oder ein Lack, sondern das dann auch mit verschiedenen ähm, Produkten zu vermischen, die wir auch noch im Sortiment haben. Und äh, ganz groß dabei geholfen hat uns natürlich das, das Shop-the-Look-Element. Ähm, das hat richtig viel gebracht. Wir sind auch gerade noch an der Entwicklung von einem neuen, Element, was dann auch in diese Richtung geht, nochmal ein bisschen anders, ein bisschen ja, cooler, glaube ich, nicht so standardmäßig, aber das dann zu verbinden, das ist dann schon die Königsdisziplin, glaube ich, und ähm, ist dann aber auch super schwierig, weil du erstmal auch den ganzen Content dafür haben musst. Ähm, also das ist das eine Thema und das andere ist natürlich dann auch in der Inspiration irgendwie das Thema Cross-Sale, wenn du ein Produkt hast, was ähm, ja wo du gesagt hast, okay, das, das finde ich super, das hat mich inspiriert, egal welches Produkt das jetzt ist, dass wir dann wirklich richtig, richtig gute Cross-Sales finden, sowohl die wir also sowohl auf der PDP als auch im Card irgendwie präsentieren können. Und das ist gerade bei unserer Größe natürlich gar nicht so einfach. Und gerade auch, wenn du einen bestimmten Wert schon im Card hast, als Kundin ist es natürlich auch immer nicht so ganz einfach, dann nochmal zu sagen, okay, jetzt spreche ich nochmal über die Hürde und nehme nochmal ein Produkt ähm, von Wert X dazu, wo du sagst, okay, da ist vielleicht auch so eine, so eine imaginäre Grenze.
0: Okay, aber das heißt so Cross-Sale, also das Vorschlagen der richtigen Produkte, der passenden Produkte zur richtigen Zeit, das ist auf jeden Fall auch bei euch elementar. Auf der Produktseite also PDP ist es so, dass da auf jeden Fall auch dann eben die Platzierung, die richtige Platzierung Sinn macht. Bei euch ist das glaube ich auf bestimmten Seiten auch so, dass dann direkt unter dem Warenkorb-Button direkt dann eben passende Produkte mit einem Klick auch hinzugefügt werden können und genau das gleiche dann quasi nochmal in dem Warenkorb, im Warenkorb slider der sich ja dann eben so rausleitet, dass da dann eben auch noch mal passende Produkte vorges vorgeschlagen werden, sodass dann eben eben dadurch euer durchschnittlicher Warenkorbwert gesteigert wird, Leute mit einem Klick halt eben nochmal schnell auf die richtigen, passenden weiteren Produkte gehen können und das ist auf jeden Fall ein elementarer Bestandteil. Du hast eben auch noch Shop the Look gesagt, was genau kann man darunter verstehen? So im Fashion-Bereich kennt man das ja sehr viel. Das ist dann eben Fotos von einem Model oder mehreren Leuten, die dann eben stehen und wo man dann äh, das Produkt quasi in Real Life oder in Nutzung eben äh, taggen kann. Im Idealfall ist dann ganzer Look, deswegen Shop the Look quasi. Man hat das Oberteil, man hat das Unterteil, man hat irgendwie verschiedenste andere Sachen, die werden getaggt und man sieht die Produkte, äh, wenn man draufklickt und kann das dann so Instagram-like quasi äh, hinzufügen. Wie es bei euch?
1: Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen wie eine perfekte Komposition von Wandfarbe äh, im Hintergrund. Äh, Im Vordergrund steht eine Ikea-Kommode mit einer Deckplatte von uns, die nochmal lackiert wurde, die dann auch entsprechende Griffe hat. Und drauf steht nochmal am besten, was sagen wir jetzt, eine, eine kleine Lampe und nebendran noch ein Korb, äh, Eimer, was auch immer. Ähm, das ist bei uns dann Shop the Look der quasi einmal auch unsere Sortimentsbereiche abdeckt und das irgendwie zusammenbringt. Und ja, wie du schon gesagt hast, dann im Fashion-Bereich kann man, kann man auch entsprechend taggen. Ähm, man kann dann auf die ent entsprechenden Produkte gehen oder auch gleich äh, zum Karten hinzufügen.
0: Ja, genau. Und dann das Spannende finde ich halt bei Shops auch äh, immer, dass man so die verschiedenen Einstiege überlegt, wie Leute reinkommen können. Auch da Inspiration zu geben, nicht nur rein quasi nach Produkttyp und irgendwie nach, davon ausgeht, dass die Zielgruppe ganz genau weiß, was sie eigentlich sucht, sondern halt auch eben alternativ sagst du, so, ja, komm, vielleicht weißt du gar nicht so genau, was du willst. Du weißt irgendwie ganz, ganz grob, dass du das so spannend findest und irgendwie einsteigen willst in das, in das Produktportfolio aber so ein bisschen an die Hand genommen werden soll. Und das habt ihr ja auch. Das habt ihr ja auch mit verschiedenen, ja, Themenseiten fast, kann man schon sagen. so Einerseits dann halt eben, dass ihr verschiedene ähm, Stilrichtungen habt, nachdem man filtern kann, nachdem man dann halt eben auf bestimmte Seiten oder bestimmte Looks halt eben kommt. Das ist mega spannend tatsächlich, weil man sich das vorstellen kann, wie so eine Art, ja, quasi Kategorieseite mit verschiedenen, aber für, für Stilrichtungen, die man dann auch filtern kann, wo man dann selber auswählen kann und dann halt eben genau darüber in diese verschiedenen Themenbereiche kommen kann, ne?
1: Ja, das, was ich eben besprochen, äh, ja erzählt hatte, war im Endeffekt das, das uh, On-Site-Element, was wir viel auf den PDPs nutzen oder auch mal auf der Startseite. Ähm, und ja, wie du eben schon richtig gesagt hast, dafür haben wir noch einen eigenen Bereich im, in unserem Inspirationstab gebaut, ähm, der sich dann wirklich Shop the Looks nennt und wo es wirklich eine ganze kategorie ist, äh, wo das Ganze noch ein bisschen mehr aufdröse, natürlich auch das Bild besser zu sehen ist, das ist auch immer ja irgendwie schon ein Thema, und wo wir dann auch nochmal einfacher mehrere Produkte platzieren können in so einer Art äh, Collection Slider. Ähm, genau Und dann natürlich auch irgendwie da nochmal, gerade wenn es so im, im Menü aufgehangen ist, auch einen leichteren Einstieg finden, als wenn es dann nochmal irgendwie auf einzelnen Seiten nur als Element vorhanden ist.
0: Also das auf jeden Fall, auch wenn es sehr simpel wirkt oder gerade vielleicht, weil es so simpel klingt, ist es mega spannend, sich das mal anzugucken bei euch, wie ihr das macht, weil man das halt auch, diese Denke, die dahinter ist, die Logik, die dahinter liegt, kann man ja sehr, sehr gut halt eben auch auf ganz viele verschiedene andere Bereiche und Shops und Produkte halt eben anwenden. Die einfach die Grunddenke dahinter, dass man halt einfach alternative Einstiege schafft, wo man einfach Leute mehr an die Hand nimmt und auf andere Art und Weise verschiedenste Produkte noch mal präsentiert. Nach Themen, nach Painpoint nach irgendwie anderen äh, Sachen. Deswegen da auf jeden Fall, schaut mal auf jeden Fall vorbei bei Horst und guckt euch das mal an. Das ist mega spannend und gar nicht so schwer umsetzbar, vor allem mit irgendwie Online-Shop 2.0-Logik äh, bei Shopify, so in einem simplen Herangehensweise, dass man sich Templates baut und Co. und da dann Produkte reinsetzt, geht das super easy mittlerweile, aber die wenigsten Shops machen das tatsächlich und auch wenn ich irgendwie äh, bei so Audits, äh, hier bei Merch Inspiration haben wir ja auch immer einmal im Quartal quasi so eine, so eine Webinar-Live-Audit, das ist auch eine Sache, die immer so No-Brainer ist, die man eigentlich bei jedem Shop immer empfehlen kann, äh, deswegen, da, wenn ihr euch fragt, okay, wie kann man das gut machen, schaut mal bei Horst auf jeden Fall vorbei, äh, da kann man sich das Ganze angucken. Ähm, du hast jetzt ja viel gesagt schon darüber, okay, was macht ihr eigentlich, was sind so aber dann die... Woran knabbert ihr gerade, was sind so eure Herausforderungen gerade, wo ihr sagt, okay, da kommen wir, also das, das ist so unser Fokuspunkt gerade.
1: Ja, auf jeden Fall der, der schnelle Vergleich von Farbtönen. Wir reden jetzt sehr, sehr viel über die Wandfarbe, aber das ist, glaube ich, auch so mit das komplexeste Produkt, was, äh, was, wir, oder, äh, was, was man in unserem Bereich so verkaufen kann, ähm, gerade was die Entscheidungsfindung angeht. Also, wo wir auf jeden Fall dran knabbern, ist das Thema Vergleich von Farbtönen, ohne jetzt auf verschiedene Seiten springen zu müssen. Das ist das eine, aber das, ja, was wir, glaube ich, schon immer haben, ist das Thema Bundles. Ähm, ich glaube, das wird sich auch so schnell erstmal nicht legen, ähm, aber das sind so die, die größten Themen, glaube ich, die wir haben, was so Funktionen angeht und die Elemente. Ähm, ansonsten, ja, Thema Cross-Sale ist auch immer schon extrem hoch oben auf unserer Agenda, weil es natürlich schon so ist, dass wir ganz, ganz viel ähm, händisch pflegen, weil wir dann einfach die volle Kontrolle auch darüber haben, um, und das dann aber natürlich auch für die wichtigsten Bereiche in unserem Shop oder für die wichtigsten Produkte machen müssen.
0: Cool. Gibt es irgendwie Learnings, Erfahrungswerte, wo du sagst, ganz, ganzheitlich, wenn wir jetzt nochmal so einen Schritt rausgehen, auf eben so deine zwei Jahre bei Horst, äh, die Arbeit mit dem Shopify Shop und dem Ganzen, was du so, äh, so rumhandiert habt. Erfahrungswerte, Learnings, Takeaways, so das war
1: was? Ich glaube, wie immer, keep it simple. Äh, häufig ist man viel zu verkauft unterwegs. Und guckt sich auch gerne mal Daten nicht an oder interpretiert sie so, wie man sie selber schon im Kopf hat. Von daher, keep it simple, macht den Job nicht zu kompliziert. Manche Sachen dürfen und können auch einfach mal wegfallen und sind, sind nicht so wichtig, wie man denkt. Also, das ist schon eins der der größten Learnings. Und ansonsten ist auf jeden Fall so, wenn man jetzt über die Gesamtheit spricht, klar, nicht zu viele Apps nutzen einfach. Die meisten funktionieren eh nicht so, wie man es haben will. Von daher äh, sollte man da schon sich überlegen, was man, was man doch lieber Custom machen lässt. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass das Thema Keep zippel so ausgebrannt ist auch ist, ähm, ist definitiv schon das, das größte Learning.
0: Das ist halt echt spannend, ne? Weil es, wenn man so zuhört und das so, äh, so. so so hört, dann sagt man sich so, ja, okay, so ist irgendwie echt so ein bisschen ausgelutscht, hat man jetzt schon sehr oft gehört, tatsächlich, aber das in der Praxis zu leben und anzuwenden, ist alles andere als simpel. Wenn man das halt eben hinkriegt, das ist echt, äh, immer den Schritt zu machen, nicht noch mehr auf die Seite zu machen, sondern eher zu überlegen, okay, wie kann man Sachen rausnehmen aus der Seite, aus, dem, aus der Produktseite, aus dem Menü und so weiter, das ist simpel zu haben, ohne jetzt irgendwie da dann Features zu entfernen, ohne irgendwie den Mehrwert zu entfernen, das ist eigentlich wirklich die Königsdisziplin, dieses diese Simpel-Denken, einfach denken, sich nicht zu sehr verheddern und halt eben im Zweifel auch lieber eine Sache weniger als eine Sache mehr drin zu haben. Deswegen kann ich komplett äh, nachvollziehen und es ist, ist wirklich so eins der, der schwierigsten Dinge. Tatsächlich, witzigerweise wäre meine nächste Frage noch gewesen, okay, welche Apps würdest du auf jeden Fall gut empfehlen? Jetzt hast du natürlich vorher schon gesagt, so, okay, äh, so wenig Apps wie möglich, <lacht> aber vielleicht gibt es ja trotzdem noch, wenn man irgendwie alle Apps rauskickt, trotzdem noch ein, zwei, wo du sagst, okay, die würde ich trotzdem auf jeden Fall noch drinnen belassen. Ja, klar.
1: So das Wichtigste in der Pflege ist auf jeden Fall Metafields Go ähm, sicherlich auch vielen bekannt, aber gerade wenn man viel mit Metafields arbeitet, ist es eigentlich ein Muss, weil es anders nicht im Balk äh, bearbeitbar ist, äh, von daher ganz klare Empfehlung, äh, spart sehr, sehr viel Zeit, äh, und ansonsten glaube ich so die Klassiker Reviews.io ähm, gehören definitiv zum, äh, ja, zum Stack dazu.
0: Okay, und dann MetaFields Guru hast du gesagt, halt eben, weil ihr viel mit MetaFeldern arbeitet und es einfach wesentlich einfacher in der Handhabe, in der Bearbeitung im Alltag ist, das über die App zu machen, deswegen die und genau, Revis Arrow wird oft genannt, Produktbewertung und Co., Klavio für, für E-Mail Marketing, ein, ein Way to Go. Ähm, vielleicht noch letzte Frage tatsächlich so zum Schluss. Ähm, wenn du eine Sache ändern könntest auf Shopify, eine Sache anpassen könntest, was wäre so diese eine Sache?
1: Hatte ich damals auch schon mal mit Meetup gesagt, ähm, auf jeden Fall einen vernünftigen Shopify-Support, der irgendwie auch klar kommunizieren kann, wenn sie selber Bugs haben oder Fehler gemacht haben. Das wäre schon manchmal sehr, sehr hilfreich.
0: Da hast du andere Erfahrungen gemacht, hört man raus?
1: Ja, durchaus. Da, da <lacht> hatten wir schon, schon größere Themen, äh, beispielsweise mit dem Editor. Äh, ich glaube, das ging bei euch auch ein bisschen, bisschen hoch. Äh, von daher, ja, da hatten wir schon die ein oder andere Situation.
0: Okay, cool. Alright, dann haben wir das auch quasi geklärt, Haken hinter. Äh, Paul, gibt es irgendwie noch Sachen, wo du sagst, okay, bevor, bevor wir das nicht nochmal gesagt haben, das Thema angesprochen haben, äh, macht es keinen Sinn, hier auf jeden Fall aufzuhören. Wir haben jetzt so ein bisschen uns mal eben äh, gehört, wie du zu, zu Horst kamst, was eigentlich der Werdegang von Horst war, wie so Entscheidungsfindungen sind, was wichtige Seiten sind, wie man Inspiration kriegen kann, wie das Zusammenspiel ist zwischen ja Content, Blog und, und Produkten, jetzt gerade nochmal einen ganz, ganz kleinen Schwenk gemacht zu Apps und quasi ja dem, was du dir wünschen würdest, was Shopify anders macht. Gibt es irgendwas noch, was wir verloren, äh, vergessen
1: haben? Nee, soweit nicht, aber äh, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte äh, und für das angenehme Gespräch.
0: Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Riesen Dank, dass du dabei warst und wir sehen uns dann das nächste Mal beim Meetup in Hamburg, würde ich sagen, ne? Sehr, sehr gerne. Machen Mach's wir. gut, bis dahin. Tschüss.
1: Bis dann. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.